0: Bien, ya estamos aquí en Tercer Puente y estamos ya en comunicación con nuestra siguiente entrevistada. Como habíamos anunciado al comienzo del programa, vamos a meternos un poquito en uno de los temas eh, de la Agenda Nacional y que tiene que ver con estas cloacas, con este modo eh, de espionaje ilegal perpetrado durante el gobierno de Mauricio Macri, eh, en el cual hemos ido conociendo distintas informaciones, entre ellas la que está transcurriendo en la causa del de empresario Echeves extorsionado por el falso abogado D'Alessio, y en ese sentido estamos en comunicación con la abogada de Pedro Echeves, Natalia Salvo, eh, para charlar un poquito sobre los avances de la causa y esta información nueva que ha salido en los medios, que ubica también en el Ministerio de Seguridad un conjunto de reuniones eh, que sincrónicamente uh -huh. digo, se sucedían también cuando iban avanzando algunas cuestiones de la causa. Eh, Natalia Salvo, muy buenas tardes, te saludan Soledad Britapaja y Jordi Aguiar, bienvenidos. Bienvenida a Tercer Puente.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.
0: Bueno, un poco comentábamos este, ahora eh, y preguntarte en principio los avances de, de la causa y si, estas nuevas informaciones que vamos conociendo de estas cloacas, vamos a decir, del Estado gobernado por, por Mauricio Macri.
2: Mira, efectivamente es así. La causa de Alesio justamente fue la primera, y es en donde se investigó una organización paraestatal uh -huh. que se dedicaba al armado de causas y al espionaje ilegal. Y esto de paraestatal es importante recalcarlo, porque después también existió una causa que hoy en día está en Comodoro Pi, pero que se inició en los juzgados Federales de Loma de Zamora, donde se investigaba también el espionaje ilegal producido en el seno de la Agencia Federal de Inteligencia. O sea, un espionaje estatal. Y luego se dio en otras causas la conexión existente entre el espionaje estatal y el par estatal, que era un abogado dentro del sector jurídico de la Agencia Federal de Inteligencia, que con la investigación ahora del destape se sabe que responde al operador extrajudicial, vendría a ser Daniel Angelici, que uh -huh. es el abogado Pinamonte. Penamonti procesado en la causa de Alexio y también en la causa de Lomas de Zamora porque él pertenecía a la Agencia Federal de Inteligencia y era el que solicitaba los trabajos a la organización ilegal o criminal que se investigue en Dolores. ¿Cuál es la conexión mm. existente con Patricia Bullrich? Incluso hasta te diría con todo lo que está siendo, saliendo a la luz con el caso de Pepín Rodríguez Simón. Sí. Bueno, justamente todos eran parte de una mesa judicial esta mesa judicial tenía varias patas que la sostenían o que la integraban y que eran eh, es, eh, integrantes o miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, desde sus cabezas y cúpulas, Magdalani, arriba, hasta varios de sus eh, agentes orgánicos y también inorgánicos. La pata política, integrada por ministros como la ministra Patricia Bullrich, Garabano, el titular del... Eh, el servicio penitenciario federal que era el que había encargado el cableado a Ezeiza donde estaban alojados funcionarios del gobierno Cristina Fernández de Kirchner la pata mediática fundamental porque era la que justamente eh, sí. bombardeaba mediáticamente con causas emblemáticas del de laufer o también la persecución judicial Santoro, Diego Caos, La Nación, Clarín etcétera y también la pata del sistema de justicia fundamental no fiscales, jueces como y el, el, el juez asesino Bonadío, eh, incluso el mismo procurador Casales es todos eran parte de un mismo plan sistemático y estructural de persecución política a opositores o incluso a propios, de armado de causas, eh, y, y, y la verdad que bueno, esto se despuntó justamente con el caso de Alesio, eh, el caso de Alesio... Eh, Justamente, a ver, aguardamos un momentito.
0: Sí, 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 estamos hablando con el Natalia. caso, sí.
2: El caso de Alessio, disculpadme, te decía. El caso de Alessio fue el primero, el primero que saltó a la luz y ahora uh -huh. se, se encuentra incluso en una etapa procesal donde está a punto de elevarse a juicio oral. Eh, faltan algunas confirmaciones de algunos procesamientos, pero bueno, se encuentra en una etapa avanzada. Aún, insisto, no está en, en juicio oral. Pero es la causa más avanzada porque es la causa más antigua, pero después está la causa de la mesa judicial, la causa donde se investiga el espionaje a periodistas en el marco de la cumbre del G20 de la Organización Mundial sí. de Comercio, es decir, fue una política de gobierno claramente el espionaje ilegal por parte del maquinismo.
0: Claro. Eh, Natalia, sabemos que, que tenés ahora enseguida una audiencia y agradecemos enormemente este, este resumen y síntesis. Eh, preguntarte qué, qué podemos esperar eh, de ahora en más, de acuerdo a estas revelaciones y cómo va avanzando la causa, de acuerdo a, a tu criterio. Eh,
2: la causa, Valencia, y bueno, ahora lo que va a suceder es cuando se le vea a juicio oral desde ya que que van a... Um, a ponerse en consideración todas las pruebas recolectadas y también tendrán su oportunidad para en la oralidad defenderse los imputados y luego existirá la condena después de, de toda la parte de la oralidad. Pero la verdad es que lo que podemos esperar, más allá de que el principio de inocencia se conserva hasta una sentencia firme, uh -huh. es que con esta cantidad abundante de pruebas que incluso está interconectada con otras causas, es que se siga desmantelando esta matriz de persecución y de injerencia absoluta del macrismo en el Poder Judicial.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Podemos esperar también este procesamientos para la Ministra de Seguridad y para esas eh, ese nivel de funcionariado del macrismo
2: Yo creo que, que la Ministra está muy muy complicada ya estaba mencionada en la causa Valesio en algunos dispositivos o sus celulares figuraban conversaciones con Patricia Bullrich donde le daban información respectiva al narcotráfico pero yo creo que también está muy muy complicada en la causa donde se investiga el espionaje desde la AFI porque eh, realmente ella se ve la vinculación que tenía con todos estos agentes y, y que justamente coincidían con las causas del López, con el espionaje ilegal. La verdad que creo que en esa causa sigue sí pruebas abundantes como para esperar una posible situación indagatoria.
0: Claro. Eh, hay cierto paralelismo, por lo menos para quienes tenemos esa, esa mirada también con respecto a España, de lo que ha pasado con la fuerza, en algunos casos con Podemos y estas cloacas del Estado, también de persecución y demás por parte del gobierno del, del Partido Popular. ¿Crees que hay ciertos paralelismos a la luz de que hay un movimiento de la derecha internacional que tomó el Laufer, digamos, como forma de poder condicionar a los gobiernos elegidos democráticamente?
2: Sí, yo creo que, que es un plan... Yo lo he sostenido en varias oportunidades... Es un plan regional y también es un plan mundial... Es una, este, Pero se ve muchísimo más en América Latina... ¿no? La persecución de ciertos líderes representativos de mayorías, Líderes populares uh -huh. que ampliaron derechos en sus gobiernos... Y cómo se utilizó el Poder Judicial para denunciarlos... Pero también hay un discurso bastante eh, recalcitrante... Por parte de la derecha que justamente desconoce las instituciones... Y también eh, desconoce el mismo poder político del Estado y la verdad que habla por más que no lo diga en nombre de los poderes fácticos
1: y de los poderes económicos uh -huh. y eh, por otro lado pensaba también la, la similitud que uno empieza a ver en esta inteligencia en esta eh, sí inteligencia la afimacrista, crista con una inteligencia eh, propia de, de la dictadura
2: es que efectivamente fue claro. pues, así, en la dictadura existió un enemigo interno a perseguir, el famoso subversivo o el activista social y gremial, y en la nueva constitución del enemigo interno, Patricia Bullrich, por ejemplo, fue fundamental, que es el famoso corrupto o el narcotráfico o incluso el militante. Sí, sí, bueno, y la bueno, un pueblo es que originario, los ¿no? Sí, verdad son similares, más allá de que la prensa del terrorismo de Estado no es la misma ahora por la capitalización simbólica de nuestra misma sociedad respecto al terrorismo Ajá. de Estado pero sí a través del mismo Estado, como se utilizó para idénticos fines, ¿no? perseguir opositores políticos o aquellos que pertenecían a determinadas agrupaciones sociales o gremiales.
0: Así es, así es. Bueno, Natalia, eh, muchísimas gracias por esta primera comunicación con, con Tercer Puente y poder también aquí en, en Neuquén hacernos ecos de todas estas situaciones que se están dando y que lamentablemente eh, ocupan poco espacio en la, en la agenda pública. Muy amable y seguramente en algún momento volveremos a, a llamarte para ver cómo van avanzando estas causas.
2: No, por favor, un placer, ¿eh? Muchas
1: gracias. Muchísimas gracias a vos. Hablábamos con Natalia Salvo, ella es abogada de Pedro Echevez, víctima de las presiones de D'Alessio, habló sobre las reuniones secretas de Patricia Bullrich. Eh, hablamos de esta causa.
0: Mire todo lo que se perdió usted, ¿eh? sí, sí.
1: Bueno, lo leía a través de, de los medios igual. Pero mira, mira bueno, todo lo que se
0: perdió. Uno se
1: siente ajeno cuando está, cuando seca, lo ve desde
0: el otro lado. Y ¿no? además era muy o sea digo, en el gobierno de Macri era mínimas las ventanas que había como para que estas informaciones surgieran. Ahora empezamos finalmente uh -huh. a ver la dimensión de este modo sistemático de encarar, digamos, la democracia desde el gobierno, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, eh, vamos a seguir seguramente con este tema. Realmente es interesante y, como decía Jordi, ocupa poco lugar en la agenda pública, así que vamos a tratar de estar trabajándolo aquí también desde Tercer Puente.